0: Brief.me Weekend, édition du 16 décembre 2023.
1: Dans Brief.me ce week-end, l'essor et le déclin des trains de nuit en France, la composition des commissions mixtes paritaires, un reportage sur le concours des détenus et l'histoire de la doudoune.
0: On revient au début.
1: Le train de nuit en France.
0: La SNCF a rouvert dimanche dernier la ligne de train de nuit Paris-Aurillac, 20 ans après sa suppression. Le ministre des Transports, Clément Beaune, a défendu à cette occasion le retour en force des trains de nuit, plus écologiques, plus économiques, plus confortables, plus nombreux. Le train de nuit s'était fortement développé en France jusqu'aux années 1980, avant de connaître un déclin. À l'origine le développement des trains de nuit est concomitant avec celui des chemins de fer en France, au début du XIXe siècle. Dès les débuts du chemin de fer, la plus grande partie des trains, vu les distances considérables et les faibles vitesses, roule de nuit sur une partie de son trajet, sinon la totalité, explique l'historien spécialiste des trains Clive Lamain sur son site. Les trajets se font alors sur des places assises. La présence de fauteuils ou de banquettes transformables en lit se développe ensuite. Ils ne sont accessibles qu'aux personnes les plus aisées qui voyagent en première classe. Inspiré par ce qui se fait aux États-Unis, l'ingénieur belge Georges Nagel Makers crée les wagons-lits, des voitures luxueuses équipées de véritables literies, qui arrivent dans des trains français et européens dans les années 1870. C'est la Compagnie de l'Ouest, une compagnie ferroviaire desservant la Normandie et la Bretagne, qui introduit, en 1897, les couchettes, plus modestes que les wagons-lits. En première classe sur plusieurs de ces lignes.
1: Les dates clés.
0: 1922.
1: La démocratisation des couchettes.
0: À l'initiative du ministère des Travaux publics, les premiers trains avec des deuxième et troisième classes équipées de couchettes sont mis en service en 1922 par le Réseau de l'État, une société ferroviaire créée par les pouvoirs publics. C'est la première fois que les voyageurs les plus modestes peuvent accéder à des places couchées dans les trains de nuit, à des prix plus abordables qu'en première classe. D'autres compagnies ferroviaires installeront plus tard des couchettes en deuxième et troisième classe. Les couchettes se popularisent dans les années 1930, avec l'instauration des congés payés, puis surtout pendant les Trente Glorieuses. Les trains de nuit couvrent alors de plus en plus de destinations. Avec les 30 glorieuses, c'est l'âge d'or de la couchette, affirme le sociologue Georges Ribeil dans un podcast de la SNCF diffusé en août 2023. L'offre se développe principalement en lien avec le tourisme, en direction des stations de ski et balnéaires par exemple.
1: 1981
0: Le début d'un an déclin En
1: 1981, les trains de nuit sont à leur apogée, ils desservent alors 550 gares, selon le site spécialisé Train Direct. Cette année-là, le président François Mitterrand inaugure la première ligne de TGV. Cette séquence marque le début du lent déclin du train de nuit dans le pays. Déjà concurrencé par l'avion et la voiture, le service du train de nuit voit son trafic décliner avec le développement du TGV, qui diminue le temps de parcours entre les villes. Puis, au tournant des années 2000, les trains de nuit sont les victimes collatérales du succès progressif des mobilités low cost, dont les vols à bas coût et le covoiturage, explique un article de l'association Rail et Histoire constitués d'historiens et de professionnels des chemins de fer. Ils sont aussi impactés par la fin du service militaire obligatoire, annoncé en 1996, un grand nombre de conscrits utilisant le train pour rejoindre leur lieu d'affectation. Les investissements sur le réseau baissent et une série de lignes de nuit fermeront à partir des années 2000.
0: 2016
1: Le désengagement de l'État
0: sous la présidence de François Hollande, le secrétaire d'État chargé des Transports annonce en 2016 que l'État ne financera plus l'exploitation de 6 des huit dernières lignes de nuit en circulation. « Nous cherchons à mettre un terme à ce qui est actuellement une catastrophe financière », avait expliqué quelques semaines plus tôt Alain Vidali pour justifier ce désengagement. Il avait mis en avant le fait que les trains de nuit représentaient 3% des trains intercités, mais 25% du déficit de cette branche exploitée par la SNCF. Il n'y a plus assez de voyageurs, ajoutait-il. Après l'arrêt des lignes concernées en 2016 et en 2017, seuls deux subsisteront à partir de 2018, reliant Paris à l'Occitanie et aux Hautes-Alpes. Dans le même temps, le collectif Oui aux trains de nuit est créé en 2016. Cette association milite pour redéployer le service public des trains de nuit afin d'éviter que des millions de passagers ne se déplacent chaque année en avion, en bus ou en voiture. 2020 la relance du train de
1: nuit Dans le cadre de la transition écologique, on va redévelopper les trains de nuit, annonce Emmanuel Macron en 2020, lors d'une interview à l'occasion du 14 juillet. Le redéploiement des trains de nuit, qui s'inscrit dans le cadre du plan de relance après la crise liée au Covid-19, débute avec la remise en service de la ligne Paris-Nice en mai 2021, puis de la ligne Paris-Tarbe en décembre 2021. Au total, le gouvernement prévoit la création d'une dizaine de lignes nocturnes d'ici 2030 en France, ainsi que des lignes transfrontalières. Des investissements sont aussi réalisés pour rénover le matériel roulant existant. Le secteur des transports est le premier contributeur des émissions de gaz à effet de serre, GES, de la France, responsable de 30% de ses émissions en 2021, selon le service statistique du ministère de la Transition écologique. À trajet équivalent, par personne, un voyage en train intercité émet environ 25 fois moins de GES que l'avion, selon un calculateur de l'ADEME, un établissement public.
0: Le saviez-vous
1: Aux origines de la voiture-bar.
0: La voiture-restaurant trouve ses origines dans de luxueux Sleeping Cars, des trains de nuit, aux États-Unis, avant d'être rapidement importés en Europe. Dans le courant du 19e siècle, ces wagons-restaurants se composent d'une cuisine, d'une salle à manger et parfois d'un salon. Ils servent des mets à leur clientèle aisée dans un cadre raffiné et confortable, avec des boiseries et des dorures. La voiture-restaurant a évolué avec le temps aujourd'hui, ce type de service demeure uniquement sur des trains de luxe internationaux, comme le mythique Orient Express.
1: On rembobine la semaine.
0: Gaza. L'Assemblée Générale des Nations Unies a adopté mardi, par 153 voix contre 10 et 23 abstentions, une résolution, non contraignante, réclamant un cessez-le-feu humanitaire immédiat dans la bande de Gaza ainsi que la libération immédiate des otages qui y sont détenus. L'armée israélienne a annoncé hier que des soldats avaient tué trois otages israéliens, identifiés par erreur comme une menace, dans la bande de Gaza. Le conflit a fait près de 19 000 morts dans la bande de Gaza et plus de 1 200 en Israël, selon un bilan arrêté jeudi du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU.
1: Pologne. Donald Tusk, centre, premier ministre de la Pologne entre 2007 et 2014, a présenté mardi son gouvernement après avoir été élu une nouvelle fois à ce poste lundi. Il a obtenu les votes favorables de 248 députés contre 201 défavorables. Les députés avaient refusé d'accorder leur confiance au premier ministre sortant, Mateusz Morawiecki. Son parti, la formation conservatrice droit et justice, au pouvoir depuis 2015, était arrivé en tête des élections législatives du 15 octobre sans obtenir la majorité des sièges à l'Assemblée polonaise. Le parti de Donald Tusk a formé une coalition avec deux partis.
0: COP 28. Un accord appelant à effectuer une transition hors des énergies fossiles, afin d'atteindre en 2050 la neutralité carbone, l'équilibre entre les émissions de CO2 et leur élimination de l'atmosphère, a été adopté mercredi par les 198 partis, États et Union européenne présente à la COP28, la 28e édition d'une conférence annuelle de l'ONU sur le changement climatique. C'est la première fois qu'une COP évoque la nécessité de se détourner des énergies fossiles, mais le texte ne fixe pas d'objectif de sortie.
1: Électricité Le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne, qui rassemble les ministres des États membres en fonction du sujet concerné, ont trouvé jeudi un accord pour réformer le marché européen de l'électricité. Il vise à stabiliser les prix de l'électricité et à accélérer le déploiement des énergies renouvelables. Pour ce dernier objectif, l'accord prévoit de garantir aux producteurs d'électricité non carbonée des recettes plus stables. L'accord doit désormais être adopté formellement par le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne.
0: Voitures électriques À partir du 1er janvier va être mis en place le système de leasing à 100 euros par mois permettant de louer des voitures électriques, a annoncé jeudi Emmanuel Macron. Cette offre est réservée aux personnes les plus modestes, dans un premier temps, à celles parcourant un grand nombre de kilomètres chaque année. Cette mesure vise à accélérer l'usage des voitures électriques, qui est freinée par leur prix de vente, plus élevé que celui des voitures à moteur thermique.
1: Ukraine La Hongrie a bloqué dans la nuit de jeudi à vendredi l'adoption d'une nouvelle aide de 50 milliards d'euros pour l'Ukraine lors d'une réunion du Conseil européen, qui rassemble les dirigeants des États membres de l'Union européenne. Le premier ministre hongrois, Viktor Orban, conditionne son accord au déblocage de la totalité des fonds européens destinés à son pays et gelés en raison de manquements à l'état de droit. La Hongrie n'a en revanche pas empêché jeudi soir l'Union européenne d'ouvrir des négociations d'adhésion avec l'Ukraine.
0: Ça veut dire quoi
1: Commission mixte paritaire.
0: Les députés ont adopté lundi par 270 voix contre 265, une motion de rejet préalable du projet de loi du gouvernement pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration, entraînant un rejet du texte. Le gouvernement a annoncé la convocation d'une commission mixte paritaire, CMP, qui se réunira à partir de lundi pour tenter de parvenir à un texte de compromis entre députés et sénateurs. Le Premier ministre peut demander la réunion d'une CMP en cas de désaccord entre les deux chambres sur un projet de loi, selon des conditions définies dans la Constitution. Cette commission est dite mixte, parce qu'elle est composée de députés et de sénateurs, et paritaire, parce qu'elle est formée d'un nombre égal de ses élus, sept députés et sept sénateurs avec autant de suppléants. Sa composition politique reflète celle de chaque chambre. Si la CMP ne parvient pas à se mettre d'accord ou si son texte n'est pas adopté par les deux chambres, le gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement.
1: Ça vaut un clic.
0: Anglais d'Inde. La vidéo d'une vendeuse indienne employant un anglais plutôt bancal a fait beaucoup réagir, et rire, sur la plateforme TikTok récemment. Une vidéo instructive de courrier international explique la place particulière que tient la langue anglaise en Inde, pourquoi elle n'est pas toujours maîtrisée à la perfection et pourquoi certains Indiens tirent une fierté de la façon dont ils bousculent l'anglais académique de leur ancienne puissance coloniale.
1: Le prix Goncourt des détenus Le prix Goncourt des détenus a été décerné jeudi à Mokhtar Amoudi pour son roman Les conditions idéales. Ce prix, dont c'était la deuxième édition, est remis par un jury constitué de dix prisonniers choisis par leur père. Près de 600 détenus ont débattu pendant trois mois sur la lecture de 16 ouvrages de la sélection 2023 du prix Goncourt, avant la proclamation du lauréat. Slate.fr a réalisé un reportage auprès des détenus de la prison de Fleury-Mérogie, et sonne, participant au projet, dont l'organisation s'avère méticuleuse.
0: La doudoune, des pistes à la ville La doudoune est aujourd'hui un classique de nos dressings. Pourtant, ça n'a pas toujours été le cas. Cette pièce technique, inventée par des alpinistes, deviendra populaire au-delà des pistes de ski grâce à la stratégie marketing d'une marque française bien connue et à l'influence de jeunes Italiens, relate une fascinante vidéo illustrée de France Culture.
1: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end à trouver la bonne allure plutôt qu'à mener un train d'enfer.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff, Nicolas Filio et Laurent Mauriac.